0: You want to catch me with the greed in your words. And keeping me captive, put locks on the doors. Do your best to scare me off. Try to put to rest my voice. Try to make me think I don't have much of a choice. Show <coughs> me when I was. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Fred Cycling Obsession, el podcast. ¿Y de qué voy a hablar esta vez? Pues bueno, estoy bastante obsesionado recientemente con el ayuno intermitente, que no es nuevo para mí porque ya el año pasado estuve eh, coqueteando y tuve una experiencia bastante positiva, pero ahora eh, me regalaron un libro que me ha metido de lleno de nuevo en esto y que me tiene totalmente obsesionado. Este libro es de Jason Fang y eh, se titula El código de la obesidad. Bueno, estoy aprendiendo muchísimo más de lo que ya creía que sabía de todo esto y eh, tenía ganas de, de compartirlo, de contaros, de haceros una introducción no solo al ayuno intermitente, sino eh, de contaros todas estas cosas que estoy aprendiendo en el libro y animaros a que, a que le echéis un ojo y, y bueno, pues podáis eh, aprender cómo funciona nuestro cuerpo en algunas de las cosas, tumbar algunos de los mitos que, que creíamos y dábamos por válidos durante mucho, mucho tiempo, en, en todo lo que tiene que ver con perder peso, con mantenerlo y sobre todo en tener unos eh, procesos hormonales saludables mi experiencia con el ayuno intermitente eh, bueno yo hace más o menos un año creo que fue cuando empezamos a estudiar sobre esto eh, y bueno lo que me interesaba sobre todo era ver por cómo respondía mi cuerpo a, a la falta de alimento ¿no? eh, en principio lo que me llamaba mucho la atención era eh, pues darle respiro a ciertos órganos que habitualmente pues si están en, en continuos procesos de, de digestión pues nunca llegan a estar eh, en calma y, y dispuestos a hacer eh, funciones más, más importantes y, y bueno pues quise ponerlo en práctica además de que era una buena estrategia según había, había leído diferentes libros y seguido un montón de, de eminencias de todo esto pues que era una buena estrategia para perder peso ¿no? y siempre hay momentos del año en los que, en los que hay que quitarse 3, 4, 5 kilos dependiendo eh, en, qué, en qué punto estés tú, yo habitualmente para las carreras siempre, siempre hago un esfuercillo y bueno pues eh, lo puse en práctica, me funcionó muy bien, me sorprendió que, que pues esas dudas que tienes al principio porque la propia eh, terminología, el propio, el propio, la propia palabra ayuno pues eh, parece que es algo un poquito más agresivo de lo, que, de lo que luego lo es en realidad y sobre todo hablando del, del ayuno intermitente pero bueno, me sorprendieron muchas cosas, aprendí, aprendí mucho sobre mí mismo, llevé incluso a hacer un ayuno de, de tres días completos y entrenando sin, sin tomar absolutamente nada más que agua y alguna infusioncita, y me funcionó, me fue muy bien, no digo que esto sea, que sean prácticas eh, recomendables para, para los demás, porque depende mucho eh, la situación de cada uno, pero bueno, en mi caso, pues además de la curiosidad de ver cómo mi cuerpo funcionaba, eh, pues, pues entendí que que bueno me encontré, me encontré muy bien me bajó eh, el estrés que habitualmente cuando tienes eh, mucho trabajo pues eh, tienes unos niveles y unos picos de estrés que, que, lo, que lo sientes, que lo sientes físicamente y, y bueno el ayuno me, me ayudó a, a muchas cositas y me, me hizo sentirme muy bien y por supuesto a perder peso, no lo extendí mucho, creo que estuve haciéndolo bien bien un mes, dos meses y, pero fue más que suficiente para, para eh, pues obtener unos resultados eh, bastante, bastante reconocibles, recuerdo que en aquella época estaba rondando los 74 kilos, creo, más o menos, y, y bajé a los 70 bastante bastante fácil. Eh, yo mido unos 78 y más o menos para, para ir rápido en bici me gusta estar en unos 68 por ahí, ¿vale? Para que, para que ubiques. Pero bueno, lo primero de todo, los principios del ayuno, ¿vale? ¿Qué es lo más importante que o lo primero que tenemos que entender del ayuno intermitente? ¿no? Eh, pues el ayuno intermitente tiene como principios que el qué comer y el cuánto comer es muchísimo menos relevante que el cuándo. ¿vale? Las ventanas en las que te alimentas son más importantes que el qué comes y el cuánto. Y esto es muy, muy interesante porque todas las dietas tradicionales a las que estamos acostumbradas pues, eh, nos están normalmente procurando una limitación de calorías o nos están haciendo eh, pues que nos centremos en, en quitar ciertos alimentos de nuestra dieta y eh, añadir otros y cosas así. Esto no quiere decir que, o este, este autor de este libro, el doctor Jason Fang o otros autores que defienden el ayuno intermitente, defiendan que puedes comer lo que quieras eh, y la cantidad que quieras. Eh, siempre y cuando lo hagas en, en los momentos adecuados del día sino que no es tan relevante hay un montón de estudios en el libro en el que ponen a prueba esto y, y, y por ejemplo el mito de las cinco comidas ¿no? que todavía eh, sigue siendo muy habitual que hay gente que considera esto como una gran verdad que, que cuantas más veces comas al día es mejor y, y bueno sobre esto este primer principio luego, luego ahora un poquito más adelante lo, lo desarrollo el segundo sería el termostato hormonal, ¿vale? El que nuestro cuerpo normalmente va a tender a llevarnos al peso que considera que debemos de estar. Y eh, por eso, en muchos casos, es habitual que, eh, muchos se habla a veces del rebote cuando, cuando haces una pérdida de peso rápida, eh, o muchas veces, sin, sin que tenga que haber un rebote rápido, cuando hacemos una dieta, sea la que sea, y consigues quitarte unos kilos, muchas veces lo, lo complicado luego es mantenerte, mantenerte en ese nuevo peso. Eh, hablaba el otro día con un seguidor que me, que me preguntaba precisamente esto que, que hablando de, de la pérdida de peso para él no era tan complicado perderlo porque no, no se pasaba mucho de peso y cuando tienes entre 3-5 kilos de, de pasada de peso pues, pues eh, atacarlos y quitártelos no es tan difícil pero que cuando luego llegaba el momento de mantenerlo ahí es cuando empezaba el drama no es verdad que, que si eres eh, realista contigo mismo pues sabes que que, que al final, pues depende mucho de lo que tú estés haciendo y mantenerlo, pues eh, también tiene, tiene, tiene su esfuerzo, ¿no? Pero bueno, este termostato hormonal ahora lo, lo desarrollamos y, y vemos qué, se, qué quiere decir, ¿no? Porque el cuerpo, en teoría, hace lo que le da la gana y, y por mucho que nos esforcemos a veces, pues intenta regular esa... Esa, ese alimento que entra. Y el siguiente, el último principio del, del ayuno intermitente que me parece también muy interesante son esos ciclos circadianos, ¿vale? los ciclos en los que nuestro cuerpo responde eh, pues más eficientemente a, a lo que consumimos o menos en función del momento del día en el que estamos. Si aplicas una buena estrategia, nuestras hormonas se ajustan y bajamos la, insu la insulina, los niveles de la resistencia. A la, a la insulina que tenemos y eh, la leptina que es la hormona que se encarga de decirle a nuestro cerebro que, que dejemos de comer que ya vale gordi que pares pues, pues muchas veces tenemos re resistencia a, a esta hormona entonces estos ciclos circadianos nos ayudan a que afinemos nuestra estrategia entendiendo que hay momentos del día en los que es mejor que apliquemos estas ventanitas de alimentación vale entonces los principios del año intermitente básicamente los podríamos resumir en esos tres que la ventana de alimentación es lo más importante Luego hay, hay, hay técnicas, cada uno lo aplica más o menos a su manera, pero hay una ventana en la que te alimentas y el resto en la que no te alimentas alimenta. Si estás en, en un proceso de ayuno. El, el termostato, como os digo, que si conocemos y si nos aprovechamos de todos estos estudios que se presentan en este libro que os digo y todos los, los vinculados que hay, todos los estudios científicos que vincula Jason Fang en el, en el libro, pues te das cuenta de cómo las hormonas eh, reaccionan y cómo, y cómo son estos, estos procesos. Empezamos con el, con el del termostato. Es lo que hace que nuestro cuerpo se adapte a la cantidad de alimento, de energía que le aportamos según le aportemos más, utilizará más, y según le aportemos menos, pues utiliza menos. Y esto es súper interesante porque desmonta de alguna forma esa teoría, esas teorías tradicionales de que si, si haces una restricción de calorías pues eh, y quemas más de las que consumes, pues eso, es, esa diferencia es lo que vas a perder en, en grasa. Consumes mil calorías y quemas mil doscientas, pues esas doscientas calorías que quemas son grasa. Bueno, pues esto no es así. Hay algunos estudios muy, muy curiosos que cita eh, este, este doctor. Hicieron un con unos estudiantes en, en varias eh, universidades en las que pues a algunos grupos les estaban aportando una cantidad eh, desmesurada de, de calorías y pasara, pasaba las semanas y los estudiantes no, no cogían peso eh, o el peso que cogían era, era muy pequeñito. Pasado este estudio con los estudiantes y, y intentando pues, ver los errores que podían encontrarse porque bueno al ser chavales jóvenes no podían controlar el, el, el total de su vida y, y estos chavales pues a lo mejor hacían más deporte porque tenían más energía o lo que fuera decidieron repetir ese mismo estudio con reclusos en una, en una, en una cárcel cogieron un montón de, de presos y les, y les atiborraron de, de calorías y durante semanas los presos que pudieron mantener aportes de hasta de 10.000 calorías diarias no mostraron una subida significativa de peso. Los que habían cogido peso en el experimento, poquito a poco, en cuanto terminó el, el experimento, eh, se regularon el peso que tenían anterior al experimento. Entonces, es, es muy interesante entender cómo nuestros procesos hormonales funcionan en, en base a lo que nosotros les enchufamos en este libro, del código de la obesidad, eh, se explica cómo el cuerpo entra a un estado de ahorro de energía si la energía que recibes es menor de la habitual. Hay algunos procesos que son eh, inapreciables para nosotros, que suceden, como por ejemplo, si, si tú aportas menos, eh, menos eh, energía a tu cuerpo, comes muy poco, eh, tu cuerpo empieza a limitar una serie de recursos que considera que no son necesarios y, por ejemplo, las uñas te crecen más despacio, el pelo te crece más despacio o incluso se te puede caer porque se, se debilita... Y estos, que son eh, aparentemente más pequeños, eh, se ven también acompañados de otros que son más eh, aparentes. ¿no? Como, por ejemplo, que sientas frío. Que todos los que en algún momento hemos hecho una restricción de alimento lo notas enseguida, el primero o el segundo día en el que ya estás aportando menos, menos cantidad de alimento a tu cuerpo, sientes frío, los pies más fríos, las, las extremidades y luego pues normalmente viene acompañado de una pérdida de energía o te sientes más cansado bueno, el cuerpo está tomando sus propias decisiones y está, está intentando llevarte a, a un consumo adecuado para, para la cantidad de, de energía que tú le metes esto quiere decir que si habitualmente estás en 75 kilos, y si quieres llegar a 70 pues tienes que ir ajustando tu termos estado paulatinamente, para poder situarte en esos 70 kilos, pero sobre todo para poder mantenerlos en el tiempo. Esa es la forma más eficiente de perder el peso, según, según este libro y según estos estudios, que es muchas veces la frustración que tenemos cuando no conseguimos mantener el peso, ¿no? Porque muchas de las, muchas de las dietas no fracasan tanto porque no consigas bajar el, el peso que querías, sino porque el esfuerzo ha sido tan grande, habitualmente a lo que venías haciendo, a cómo venías alimentándote, que cuando llega el, el, el momento de disfrutar de ese, nuevo, de ese nuevo peso y te sueltas otra vez, la frustración te, te devora cuando te das cuenta que en dos semanas has recuperado el peso y deberías de volver a hacer lo que estabas haciendo antes. ¿no? Entonces, ese conocimiento de cómo funcionan las hormonas más, digamos, protagonistas en todo esto, no la insulina por un lado y la leptina por otro, la insulina que es la que se encarga de toda esa glucosa llevarla a las células y convertirla en depósitos de glucógeno y cuando no hay ya sitio donde almacenarlo, pues tirarlo hacia la las células que almacenan la grasa y la leptina, que la leptina es la que se encarga de decirle al coco, oye, para ya de comer, que, que ya no tenemos hambre, que esto es suficiente, ¿no? Todo esto, todos estos procesos hormonales son los que, los, conforme va pasando el tiempo, se van de alguna forma como fastidiando es decir, cuando tú vas teniendo niveles de insulina altos en tu organismo pues lo que va pasando es que se genera una resistencia a la misma eh, la insulina va llegando a las células mira lo que te traigo, mira lo que te traigo las células al principio, muy bien, muy bien lo voy metiendo por aquí, lo voy metiendo para allá pero llega un momento en el que no paras de llevarle mercancía y empieza a pasar de ti que es la resistencia a la insulina esa resistencia a la insulina hace que el páncreas genere más insulina y más insulina para poder seguir eh, dando el servicio que, que, que tiene que dar esto eh, lo que nos lleva al final es a una resistencia a la insulina, a una necesidad de generar más insulina y todo esto acompañado de alimento más alimento más alimento sin darle periodos de ayuno al cuerpo pues lo que va generando es un, un almacenamiento de recursos eh, de grasa en nuestro cuerpo y esto que aparentemente parecen cosas que no podemos controlar se pueden controlar se puede ajustar, se puede bajar los niveles de, de insulina en nuestro cuerpo y, y la mejor forma de hacerlo pues, es aplicando periodos de, periodos de ayuno. ¿Y por qué es tan importante el cuándo y no tanto el qué o el cómo? Cuando queremos perder peso nos preocupamos siempre de cuánto comer, de qué comer, de qué no comer y normalmente no nos importa mucho el cuándo, así que sabemos o yo creo que cualquiera que se cuida un poquito, que hace deporte y cosas así y que la dieta le importa sabe que por la noche no es el mejor momento para ponerse fino. Todavía hoy en día nos seguimos encontrando con muchísimos médicos, dietistas, nutricionistas que nos siguen recomendando las cinco famosas comidas al día, ¿vale? repartiendo pues, una ingesta quizá de 2000 calorías en Cinco comidas al día. Esto es similar a, a, que, a la afirmación de que el desayuno es la comida más importante del día. Pero ¿de dónde vienen estas recomendaciones? Porque si miramos un poco para atrás, eh, si seguimos validándolas como verdaderas, con, como hechos, y sin embargo no, no le prestamos atención a que a mediados de los años 50, en el siglo pasado, cuando aparecen los primeros cereales aducarados como el mejor alimento para el desayuno, esa idea es cuando empieza a distribuirse en masa. Siempre defendidas por estudios nutricionales, además, pero que son estudios eh, nutricionales realizados por estas empresas que son las que nos venden estos productos, ¿no? En cualquier caso, quieras creerlo, ¿no? Quieras creer que esas eh, cinco comidas son lo más eficiente y lo más saludable para ti, o que el desayuno es la comida más importante del día, yo creo que se merece una ligera precaución dar como verdad absoluta la necesidad de consumir mucho cuando quien te está haciendo esa afirmación de, de consumo, pues viene del que te vende el consumible, ¿no? Yo al menos creo que hay que ser un poco prudente y, y entender que. Que todos estos cereales mega azucarados con colorantes y con, con todas estas cosas que empezaron a, a fomentar este tipo de información pues son muy parecidos a los de las cinco comidas al día, ¿no? que, que bueno, pues detrás de esto lo que lo, el interés es que, que consumamos. En este libro hay, hay unas líneas de tiempo muy interesantes de cómo muestran diferentes estudios durante todas estas décadas en las que empieza a crecer los niveles de obesidad en, en, en los principales países, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Canadá en, el, en los diferentes países en los que se podían hacer ese tipo de estudios en esa época con diferentes poblaciones que hacían deporte, que no hacían deporte eh, cuando de repente en los 80 se pone el aeróbic y el, y el running eh, a tope y, y todo esto pues viene fomentado de, de que la gente está empezando a coger peso y las recomendaciones de, de los grandes lobbies que manejan en los medios pues, eh, pues nos vienen a decir oye que es que claro es que si no te mueves pues, pues, es que, pues es que engordas pero es que esto no funciona así es que no adelgazas por moverte más el moverse es importante claro que sí porque si tú no, no consumes tu energía pues lo más probable es que, que, que seas más propenso al Almacenar, almacenar energía extra y acabar engordando. Pero si quieres perder, si quieres afinar, el deporte o la actividad debe de ser siempre un compañero de viaje en tu, en tu estrategia. Y con todo esto de, de las recomendaciones del alimento y, y siendo también un poco siempre pues, eh, eh, prudentes con, con la información que nos queremos creer, pasa lo mismo con los productos nutricionales deportivos. ¿no? Eh, por ejemplo, poniendo unas comillas muy grandes a, a, a estos expertos que nos dicen que tenemos que comer 80, 100, 120 gramos de hidratos de carbono a la hora, a los que estamos haciendo deporte. no Pues eh, vamos a ver... No digo que no haya gente que, que no aguante esa cantidad de alimento, ¿no? Eh, yo desde luego no la aguanto. Y nosotros vendemos nutrición orgánica eh, para ciclistas en nuestra tienda online, pero no estoy nada de acuerdo con esas recomendaciones en las que ese es el tipo de alimentación que tiene que llevar un, un ciclista, ¿no? Somos todos diferentes y funcionamos de manera diferente, aunque en esencia nuestras hormonas sirven para lo mismo. Pero hay personas que tienen una mayor resistencia a la insulina que otras, otras tienen una mayor eh, resistencia a la leptina que otras, porque depende en el momento en el que estén... Y, y otras que no han entrenado el cuerpo lo suficiente para ser eficientes en el consumo de grasa ¿no? y otras sí de ahí por ejemplo casos concretos como, como mi caso ¿no? yo durante muchos años he salido en ayunas a, a montar en bici no lo he hecho por, por conseguir ningún entrenamiento ni ninguna adaptación en particular pero simplemente dejándome llevar porque era lo que mi cuerpo me pedía yo no tenía hambre por la mañana y salía simplemente pues eh, me ha hecho darme cuenta que ahora, muchos años después cuando me pongo a, a perder peso y, y aplico el ayuno intermitente y, y dejo algunas eh, frases granjas horarias importantes sin, sin alimento en el día, pierdo muy rápido peso, pero muy rápido. Y es, y es un peso real porque hasta que empieza a haber un catabolismo muscular tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Todo es un poco más relativo y hay unos procesos hay, hormonales mucho más complejos que todavía ni siquiera los científicos que llevan 20 años estudiando esto, como podéis ver en el libro que os recomiendo eh, incluso son muy prudentes en esas afirmaciones que dicen porque todavía no se entiende muy bien algunos de los procesos en nuestro organismo por lo tanto, no, no te queda otra si quieres afinar, si quieres mejorar eh, rendimiento, eh, la alimentación para ti es algo, es, es algo fundamental y tienes que entender cómo, en qué fase, en qué momento está tu cuerpo. Tienes que poner a prueba cosas, tienes que estudiar, tienes que, que encontrar respuestas a algunas de las sensaciones que muchas veces no sabes. Y yo creo que todos tenemos que, que encontrar nuestras propias verdades. ¿no? Y en esto de la alimentación creo que también hay un componente de, de querer creer y de querer lanzarse para poder probar y para poder luego eh, conocer en tú mismo, ¿no? Yo digo que, la, que muchas veces que las dietas es un, son como actos de fe. Tú tienes que encontrar una que, que te creas, tienes que lanzarte a probarla, pero lo más interesante de todo eso es lo que haces durante, lo que aprovechas durante el tiempo, ¿no? esas, Esos aprendizajes y esas enseñanzas hacia dónde te han llevado. Yo, yo he hecho dietas de calorías, de conteo de calorías, de, de privación de calorías, he hecho dietas de privación de hidratos, he hecho... He probado prácticamente todo lo que hay y mi conclusión hasta el momento era que todas las dietas funcionan porque para mí era siempre un esfuerzo psicológico y una capacidad psicológica la que te llevaba al éxito o al fracaso, ¿no? Pero yo siempre he encontrado que, que tenía capacidad para conseguir mis objetivos independientemente de la dieta que hiciera. Ahora, conforme va pasando el tiempo y voy entendiendo y, y profundizando en conocimientos y estudiando y leyendo y leyendo y, y siguiendo a muchos científicos que están publicando estudios que algunos son infumables porque, porque son muchas páginas de, de ensayos y cosas así, pero... Pero si tienes curiosidad y vas entendiendo como, oye, pues que estas hormonas sirven para esto en tu cuerpo y a lo mejor te estás sintiendo así porque pues te has tomado ya dos cafés, las glándulas suprarrenales están, están saturadas y tienes un agotamiento que no eres consciente de ello, pues porque no has estudiado esto y no sabes que esto te está pasando, ¿no? Entonces, bueno... Yo soy muy curioso con todas estas cosas y mi interés es, es trasladároslas, ¿vale? Y a partir de ahí, oye, cada uno que haga su propio, su propio libro y que, y que tire hacia lo que le pueda interesar más. En este libro, eh, Jason Fang dedica un capítulo entero al, al tema del desayuno. Que, que el cuerpo, pues en teoría, por la noche se está preparando para tener energía al despertar. Entonces tú deberías tener en energía al despertarte. No debería ser necesario alimentarse. Y además, la propia palabra desayuno eh, quiere decir romper el, el ayuno. Desayuno no tiene por qué ser por la mañana. Si tú no comes nada por la mañana y tu primera comida en el día eh, es a las 2 de la tarde y comes un, un cocido, pues, pues tu cocido va a ser el desayuno. ¿no? Toda, esta, toda esta cultura que tenemos alrededor del desayuno que tiene que ser eh, azucarado eh, nos, nos inicia el día en un chorro de insulina y en un picazo en, en el cuerpo que lo, que lo que te va a llevar irremediablemente es a, a procesos de saturación, de resistencia a la insulina, de principios de diabetes 2, si encima estás engordando porque, porque la insulina cuando se encuentra ya con resistencia y ya no puede acumular más en los depósitos el, la glucosa, pues lo que, lo que hace es llevarla a las grasas. Y ahí ya llega un momento en el que el cuerpo pues empieza a coger peso, empiezas a coger peso y lo siguiente es probable, probable, no tiene por qué ser, pero puede derivar en una, en una diabetes tipo 2, que es la, la diabetes que no es genética y en la que se puede revertir con, con nutrición, ¿no? que, es, que es la buena noticia. Pero claro, tienes unos procesos hormonales previamente que... Que, que trabajar y que tener en cuenta entonces si tú empiezas el día con ese chutazo de azúcar lo más probable es que en una hora hora y media cuando te baje la insulina pues pues vuelvas a tener hambre porque así es como se te está descompensando el, el cuerpo no si de lo contrario has entrenado a tu cuerpo a mantener esos espacios de tiempo sin, sin alimentarte y cuando te despiertas intentas evitar chutes de azúcar pues seguramente lo llevarás mucho mejor tu leptina funcionará y le dirá a la cabeza cuando tienes eh, suficiente alimento y seguramente mantendrás mucho mejor tu, tu, tu peso. ¿Y qué pasa cuando, cuando comemos tantas veces al día? Pues si la insulina está presente y está todo el tiempo funcionando y trabajando, no solo está buscando almacenar la energía, sino que estimula la lipogénesis, que es, que es el almacenamiento de la grasa en nuestro cuerpo, y inhibe la lipólisis, que es lo contrario, que es que usemos la, la grasa como energía entonces, comer 5, seis o siete veces al día... ...si encima metes los snacks y cosas así... ...pues básicamente le estás diciendo a tu cuerpo... ...almacena energía, almacena energía, almacena energía... ...y guarda todo lo que tengas por ahí... Porque ya llegará un momento en el, que, en el que yo lo quiera quemar, que pues ancestralmente se, serían periodos de frío, periodos en los que faltaría el alimento, pero a día de hoy, pues si tienes suerte y no te falta el alimento, el almacén de energía por almacén de energía te va a llevar a la frustración posterior y a la desesperación por los esfuerzos que vas a tener que hacer para, para quitar del peso, porque quitarte el peso vas a tener que quitártelo. Que más allá de que seas deportista o no, tener, estar en un peso salud, saludable, sabiendo que además eh, pues la grasa acumulada en, en el abdomen, en la cintura, ya se ha demostrado que es, que es altamente peligrosa y que conforme mayor sea el diámetro de tu cintura, comparándolo con el de la cadera, pues más probabilidades tienes cuando vayas cumpliendo años de tener fallos eh, coronarios y un montón de cosas. Así que, en cualquiera de los casos, comer muchas veces al día no va a ser nunca beneficioso. Porque por mucho eh, deporte que hagas, por mucho ejercicio que hagas, eh, hormonalmente tu cuerpo no está siendo eficiente. Jason Fang hace una analogía de esto con el dinero que llevas en la cartera y el dinero que tienes en el banco. ¿vale? Es como si la insulina se va a encargar de, de, de repartir dinero en vez de, en vez de glucosa y el dinero que, que llena la cartera, simulando que la cartera son los depósitos de musculares, el hígado y en los sitios donde, donde sí que nos interesa que haya energía para que la podamos utilizar, no solo para hacer deporte sino en general en nuestra vida, y el resto del dinero que la insulina no puede meter en esos sitios, cuando ya están llenos, pues los mete el, en el banco, en, en, en los depósitos de grasa. Entonces eh, si tú entiendes como tus depósitos útiles, eh, los musculares y el hígado y en los, en los órganos en los que se necesita tener energía para usarse, entiendes que eso está bien que tenga gas, está bien que tenga eh, combustible, pero está bien que lo uses y que lo vacíes y lo vuelvas a recargar y eh, una tras otra, una tras otra vayas en ese ciclo, porque si recargas, rellenas a tope la energía ahí, lo siguiente, el siguiente bloque de energía eh, no va a ir a, a rellenar porque ya no puede rellenar nada, por lo tanto se acumulará. Y la tendencia que tenemos siempre es acumular por si las moscas, así que se iría al banco, meteríamos la pasta en el banco. Está muy bien, en, claro, en estos términos, pues tú cuanto más pasta tengas en el banco mejor, pero es que cuando lo llevamos a la grasa, pues más pasta, más pasta en la grasa, pues como que no. Por eso es tan estratégico el cuándo y, y no tanto el qué y el cuánto. ¿Vale? dejar periodos de ayuno en nuestro día a día nos ayuda a que el cuerpo no esté en un proceso constante de almacenamiento de energía y puedas usar las reservas de grasa que para que para eso las tienes ahí hay que usarlas porque la grasa vieja que son todos esos conceptos interesantes tampoco nos interesa en cualquier caso aunque tengas que tener un índice de grasa en el cuerpo es interesante renovarla vale por eso la gente que lleva mucho tiempo pasada de peso lo tiene también más difícil no solo porque sus eh, procesos hormonales están un poco más castigados y las hormonas pues están en una fase un poquito más, eh, más desgastada y hay que ayudarles a, a bajar el termostato, a ajustarse, todos estos ejercicios que puedes hacer con, con el ayuno intermitente, pero, pero. pero utilizar la grasa es fundamental. Tenemos que enseñar al cuerpo a utilizar la grasa. Yo para esto siempre aplico cosas distintas. O sea, por un lado, tras un ayuno de pasar toda la noche sin alimento, obviamente, estás durmiendo, pero además. Has cenado prontito, ¿no? Nosotros, por ejemplo, intentamos no comer nada más más allá de las 7 de la tarde. A partir de ahí, hasta el día siguiente, quizás hasta las 10 o 11, no vuelva a comer nada y a veces incluso 12 o 1. Bien, si, por, si nada más despertarte a primera hora de la mañana puedes hacer una actividad eh, física, deportiva, eh, pues una rodada suavecita o bueno, con si quieres un té o un café solo, si no pones eh, azúcar ni leche, pues no te va a saltar del, del ayuno el café solo y, y haces un poquito de ejercicio pues eh, ayudas a que se limpien eh, los del todos los depósitos que puedas tener y lo siguiente es que vas a estar utilizando, utilizando grasas y así vas renovando ¿no? esto todavía hay mucho misterio en cómo funciona nuestro cuerpo en el consumo de, de energía, por lo tanto la estrategia se basa en crear momentos de de insulina ausencia, quiere decir que son momentos en los que la insulina no está currando, echando más carbón a las células, y por lo tanto el cuerpo tiene que poner otros mecanismos en marcha para la obtención de energía. Y la energía en estas situaciones la obtiene de, de, de la cuenta bancaria de la que hablábamos antes. Y en este momento comienzan procesos interesantes, y es que cuando los depósitos se han agotado de glucógeno y vuelven a recibir insulina con glucosa porque has vuelto a comer pues eh, no le aplican prácticamente resistencia a la insulina y se recargan rápido y a tope. Eso quiere decir que eres mucho más eficiente a la hora de recuperar, pero sobre todo pues que tienes una estabilidad hormonal que te permite, pues descargando tus depósitos cuando necesitas usarlos y cargándolos cuando tienes que usarlos. Una de las, de las cuestiones clave en todo esto es que si tú tienes altos índices de insulina, acabas teniendo resistencia a la insulina. Si tienes resistencia a la insulina, luego eh, el resto de los procesos, eh, como la recuperación y, y demás cosas, pues eh, siempre se ve afectada, además de, de la acumulación de grasas. Cuando engordamos, una de las cosas que entrenamos, que no nos viene nada bien, es la resistencia a la insulina. El cuerpo tiene que generar más insulina para seguir empapuzando las células. Y, y que como habitualmente les, les sobra glucógeno pues se ponen remolonas, cierran la puerta y dicen que no, que no, que por aquí no, que, que se vayan a, a otro a cargar el Michelin y ahí es cuando pues eh, empezamos a acumular esa grasa ¿no? Entonces la resistencia a la insulina es mucho más importante de lo que nos imaginamos y además pues eso nos, nos acaba derivando en, en coger peso y en ese riesgo de, de diabetes de, de tipo 2 pero bueno, lo más interesante, ¿cómo hacer ese ayuno intermitente para que sea eficiente? Ahora que sabemos que eh, tenemos que cuidar el nivel de insulina en sangre, ya sabemos que lo importante es cuando comemos las cosas. Eh, dejar unos espacios de ayuno, dejar unos espacios para que el cuerpo se nivele, para que el cuerpo utilice otra serie de recursos, no estar sobre, sobrecargando constantemente al cuerpo y que las elecciones de comida pues, sean lo más naturales y orgánicas posibles porque... Siempre que podamos evitar el azúcar y cualquier eh, alimento que nos haga tener un nivel alto de insulina en sangre... Eh, pues, pues mucho mejor porque facilitaremos la relación de nuestra insulina con las células que al final es un poco lo que, lo que buscamos y se nota, es, aunque, parezca, aunque parezcan procesos hormonales de los que, de los que no tenemos eh, sensaciones, se nota, se nota, cuando llevas un tiempo haciendo este tipo de cosas te notas mucho más eficiente en muchas cosas y sobre todo te sientes más rápido es una forma de activar el, el metabolismo, siempre habíamos eh, validado la información de que el metabolismo se se activa eh, con, el, con el crecimiento muscular y con el deporte, con el deporte de alta intensidad. Eh, bien, está demostrado que si tú regulas tus hormonas, el metabolismo se acelera. Entonces, una cosa lleva a la otra y es más fácil mantener, mantener el peso y es más fácil, pues si, si, tienes que, si tienes que afinar, pues afinar. Para hacer el ayuno intermitente. Cada uno tiene eh, su método, y cada uno tiene su método me refiero a todos los que defienden esto del ayuno intermitente. Y eh, al final es lo mejor es que lo puedas adaptar a cuáles son tus circunstancias del día. Pero entendiendo que eh, los eh, ciclos circadianos son tan importantes, pues tienes que intentar evitar comer más allá de la tarde, tarde-noche. Y eso debería de ser siempre como tu punto de partida. ¿Hasta dónde puedo, puedo forzar el, el, el parar de alimentarme en el día? ¿Podría parar de comer a las 6? Ostras, pues a lo mejor para, para algunos es perfectamente viable porque se van a, a dormir pronto, se van a las 10, pero para los que se van a las 12 a la 1, quizá las 6 sea demasiado pronto. Entonces, quizá las 7, las 8 como mucho, yo más de las 8 ya me parece que ahí ya te estás pasando, pero si puedes mantener a lo mejor las 7 de la tarde como el último momento en el que puedes comer, pues lo siguiente es tirar hacia abajo. Bien, ¿y cuándo empezaría a comer en el día? Bueno, pues puedo empezar a comer eh, a las 12. Bien, pues mira... Ya tienes, de 12 a 7. Y ahí hay diferentes estrategias. Hay quien defiende que durante ese periodo de esa ventana de 12 a 7 puedes alimentarte todo lo que quieras. Y hay otros que defienden, qué es lo que estoy haciendo yo, pues hacer dos comidas. Una comida a las 12 y otra comida a las 6, 6 y media, como muy tarde 7. Y obviamente nada de picotear, nada entre horas, ni, ni leches. Eso a mí me está funcionando mucho. Pero entiendo que, la, que, que el consumo de alimentos durante las 12 y las 7, ininterrumpido, no quiere decir que estés comiendo sin parar, pero que puedes comer dos y tres veces en esa franja horaria, pues también pueda funcionar. Al final, yo protejo, intento proteger mucho que a partir del último consumo de alimento, y hasta que vuelva a consumir alimento, el cuerpo eh, consiga agotar todo lo que pueda, sus recursos para poder entrar en esos procesos de autofagia en los que tire de los recursos de grasa, si sí, lo que necesitas es, es afinar, y lo mejor ahí es por la mañana, lo primero que hagas sea subirte en la bici, hacer una horita, o hacer una tirada suave de running, algún tipo de ejercicio aeróbico. Pero si no haces esto, otra de las cosas que yo estoy haciendo es que, Hago la última comida un poquito más pronto, tipo las seis o cinco y media, y a las siete, siete y media, salgo en bici. Ahora que hay luz y podemos, bueno, un poquito más tarde con esto del confinamiento, pero siete y media, ocho menos cuarto, y hago una horita y media, dos horas, no me meto mucha caña, pero bueno, más o menos lo que me pida el cuerpo, si tengo ganas, me meto caña. Y cuando llego a casa, no como nada. Curiosamente, en otros, en otros meses o en otros años tendría mucha hambre, pero últimamente no estoy teniendo hambre. Y entiendo, y ahí es lo que os decía antes, que, que estos ajustes hormonales que vas haciendo tienen resultado cuando llegas a estos momentos y dices, pues, ostras, son las ocho y media, nueve y no tengo hambre. Y he entrenado una hora y media, dos, bueno, pues... Pues nada, una infusión un poco más tarde y, y, y a plegar servilleta el día. Y al día siguiente te despiertas y no tengo hambre por la mañana. Y puedo aguantar hasta las 11, 11 y media, 12. Y bueno, ahí ya me procuro una buena alimentación. Hago una alimentación integral con, con verduras principalmente. También tomo productos animales, pero como suficiente que, que si considero que, que, que ya no tengo más hambre... Pues me dejo me dejo mitad de la comida para las 5 o las 6, ¿no? A mí eso me está me está funcionando mucho, pero digo... Que en este caso hay, hay, hay muchos modelos y hay gente que, re, que recomienda una ventana un poco más larga para cuando para cuando empiezas, cuando hace mucho tiempo que no lo haces, y estás o no, o no lo has hecho nunca, y estás acostumbrado a lo mejor a cinco momentos de alimentación en el día y a comer entre horas, pues hay muchos que recomiendan pues, que mira, empieces a las 10 y termines a las 9 Lo que ocurre que bueno, yo prefiero ir un poquito más, más eh, cañero, y, y la verdad es que me ha ido, me ha ido bastante bien. Quizá en esta en esta parte en la que tienes que, que ajustar eh, estas cosas es donde de verdad el, el proceso psicológico es más importante, ¿no? Y es donde tus propios trucos psicológicos te puedan ayudar para cumplir esos primeros días estos nuevos horarios de alimentación porque una vez que ya has cogido carrerilla bueno, en mi caso lo problema, el, el problema ya se traslada al fin de semana que es cuando me apetece fiesta pero eh, el resto de la semana una vez que has cogido carrerilla ya no ya no hay mucho problema la verdad es que estás más tranquilo, más relajado te ha bajado también la tensión ya no tienes esos, esas, eh, esos impulsos que en algunos momentos del día tenías cuando te bajaba eh, la insulina y, y pedía y al pedía cuerpo otra vez chicha ¿no? pero ¿cuáles son los puntos que destacan de esto del ayuno intermitente, tras tantos estudios que, que, que se han cruzado entre diferentes eh, investigadores y doctores de todo el mundo, ¿no? pues los niveles de azúcar en sangre no varían eh, especialmente cuando estás haciendo el ayuno intermitente, que esto es algo que, que es interesante saber, que en un momento de ayuno... En el ciclo del, del ayuno, del día, y en un momento en el que acabas de comer, prácticamente no hay variación del nivel de azúcar en sangre. Y esto es muy interesante porque incluso aquel tipo que hizo 300 y pico días de ayuno, que es el que tiene el récord Guinness, 300... Eh, 48 días creo que fueron, algo así. Una salvajada. Tío que dejó de comer todo este tiempo y se alimentó básicamente de agua y alguna vitamina en algún momento dado que le suplementaron, algún mineral, pero poquita cosa. Lo curioso es que con esa eh, supervisión médica que tuvo este tipo, no le bajaron especialmente, eh, ni le subieron. No tuvo eh, variaciones eh, significativas del azúcar en sangre. ¿no? ¿Qué ocurre? Que los niveles de insulina, sí. eso sí que descienden y eso nos interesa que desciendan. Mejora la respuesta de las células beta del páncreas. Y disminuye la resistencia a la insulina se mejora la sensibilidad a la insulina ya no tienes no necesitas tanta para, para hacer el mismo trabajo de recarga que teníamos antes entonces este tipo de cositas que son las que las que puedes conseguir estas son las que no aprecias luego se transforman en todas estas otras sensaciones que, que comentaba por lo tanto la eficacia del ayuno intermitente es es algo que está bastante demostrado en estos estudios yo eh, como os he dicho en algún momento del podcast eh, creo que todas, este, todas estas enseñanzas viene bien tenerlas, al final es un acto de fe el querer creerlo o no querer creerlo a mí las eh, empiezo siempre con este tipo de información a, a indagar, a estudiar por mi cuenta y a partir de ahí empezar a tener mis propios criterios de pues mira, me, me interesa quiero creer en esto, quiero creer por Una temporada. Quiero creer porque quiero aprender y quiero ponerlo a prueba. Y una vez que, que he aprendido, que he estudiado, que lo he puesto a prueba, pues eh, y con los resultados míos en mis propias carnes, pues os puedo contar. Esto es lo que yo, la experiencia que yo tengo, la que estamos viviendo. Y eh, bueno, pues os animo a que le echéis un ojo al libro El Código de, de la Obesidad del doctor Jason Fang. Pero bueno, hay muchísima literatura sobre esto. Yo os animaría a que empezaréis por ese, por ese libro, porque más allá de de las teorías de cómo el, el ayuno intermitente se debe de ejecutar, que si tienes que aplicar unas horas de ayuno para en este momento, luego tal, cuáles son las técnicas, las aplicaciones, que hay un montón de aplicaciones ya para que puedas manejar en tu, en tu móvil los horarios. Más allá de eso, a mí me parece que es más interesante aprender cómo a nivel hormonal... Eh, tu cuerpo puede estar necesitando ayuda y, y lo explica muy bien en el libro, además está en español es una lectura súper ligera voy a poner el link en, el, en la descripción del podcast para que lo pilléis si os, si os interesa y bueno, también estoy escribiendo algún artículo para, para la web para identificar también las cosas que más curiosidad me han generado de este libro los aprendizajes que yo he tenido y a partir de ahí si hay alguna duda que queráis que queráis que, que os eche una mano con, con lo que sea, pues yo encantado no soy nutricionista, no soy doctor en esto no soy dietista, yo soy curioso, me obsesiono con las cosas, estudio mucho y bueno, pues lo que estudio yo aprendo lo pongo en práctica y os lo cuento así que nada chavales eh, nos vemos por ahí nos vemos en youtube nos vemos en, en la página web hemos puesto un montón de cosas chulas en la web en la tienda no sé si, no sé si conoces nuestra tienda online pero, pero échale un ojo porque, pues porque nos esforzamos mucho en encontrar los mejores productos para mountain bikers sobre todo porque somos ciclistas pero sobre todo mountain bikers y, y todas las semanas metemos productos nuevos tenemos un outlet tenemos campañas de donación para quien necesita productos siempre que por cierto insisto eh, nuestras campañas de donación siguen, siguen activas, siempre activas puedes apoyarlas si quieres en una tienda online haciendo un donativo de 5 euros o si quieres producto, puedes pedirlo escríbenos, escríbeme a fred.cc, @fred dime qué necesitas y si lo tenemos, eh, dentro de los productos que tenemos almacenados para donación te lo enviamos a cualquier parte de España gratis, con gusto, ¿vale? Eh, nada chavales, espero que os haya entretenido un rato y si ha sido un tostón pues, pues lo siento mucho, oye, que son las cosas que a mí me interesan Venga, un abrazo, nos vemos, chao